queridos amigos de Teología para Millennials, hoy nos toca tratar un tema ciertamente escabroso. Es un tema complicado, un tema tabú, eh, del cual no se habla mucho, pero que realmente está pues, latente y presente en nuestra sociedad y en la intimidad de las personas, que es lo que se conoce como el autoerotismo o, más comúnmente, masturbación. Eh, y no es que me guste hablar a mí de estos temas, ¿verdad?, eh, digamos escabrosos pero bueno, digamos que los millennials son los que me provocan porque en clase al hablar del tema de la sexualidad se tocó la cuestión y, y pues bueno de, esto, de esa discusión salió este pequeño podcast que quiero compartir con ustedes ¿no? es decir, en, en mis clases se puso álgida la discusión cuando una chica comentó ¿por qué está mala masturbación? preguntaba a aquella alumna y decía, pienso que la primera persona a la que tienes que amar es a ti misma. Y es una forma de hacerlo, acariciándote y conociendo tu propio cuerpo. Otro compañero la apoyó diciendo, yo no me masturbo, yo me hago el amor. En síntesis, la tesis defendida por mis alumnos es que masturbarse es una forma de manifestar el amor a uno mismo. Y por eso hacerlo de forma moderada, pues cualquier exceso es malo, no presenta inconvenientes, al contrario, sería algo bueno. Entonces, eso desde la perspectiva de mis compañeros, de, 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 perdón, de, de mis alumnos de clase. Antes de comenzar a desarrollar la respuesta, eh, debo reconocer mi derrota. No fui capaz de convencerlos de lo contrario. Obviamente, respeto su posición, que no comparto, y aquí algunas de las motivaciones de mi desaveniencia con ellos, ¿no? de su visión de la positividad de la masturbación. El punto de fondo de nuestra discordancia estriba en el significado de una palabra tan manida como lo es el amor. Utilizamos el amor para muchas cosas que son muy disímbolas. No me parece que el autorotismo sea una forma de amarse a uno mismo, aunque comprendo que sea una realidad bastante frecuente. Hay indicios objetivos que me invitan a pensar que no es así, pues más que una forma de amar es una, una válvula de escape. Es sabido, por ejemplo, que se recurre a la masturbación como forma de paliar la frustración, la ansiedad, el desconsuelo, la soledad. Es decir, se trata de una salida de emergencia que produce ciertamente satisfacción, una satisfacción efímera, pero que no conduce a ningún lado, con la grada avante de ser altamente adictiva. Es decir, lo que comencé como un ejercicio de mi libertad al masturbarme, para hacer frente a una situación adversa como mi ansiedad o mi frustración o mi tristeza o mi soledad, no es difícil que termine arrebatándome la, la libertad convirtiéndose en un vicio, que en algunos casos patológicos termina por ser algo obsesivo. La masturbación frecuentemente es un síntoma de que algo va mal, de que existe un cierto desasosiego interior de la persona consigo misma, y ese desasosiego busca ser paliado a través de la masturbación. Pero ese acto está por naturaleza volcado hacia uno mismo, cuando muchas veces la respuesta correcta a esa situación de turbación interna no es la masturbación, sino al contrario, salir de uno mismo, proyectarse hacia los demás, hacia la familia, hacia la sociedad, tener ideales grandes, comprometerse en cosas que realmente valgan la pena, tener anhelos de algo grande y que sea amor, tener ideales por las cos cosas por las cuales merezca la pena luchar y esforzarse, y no claudicar cómodamente en el autoerotismo. La autocomplacencia, la cual muchas veces va unida a una especie de autoconmiseración, ¿no? de tenerse eso, 
con, con mi autoconmiseración con uno mismo, ¿verdad? Decir, bueno, pues pobre de mí, este, voy a darme este pequeño consuelito, esta pequeña compensación. En síntesis, desde una antropología cristiana que choca frontalmente con la antropología individualista imperante, lo que está mal es la palabra auto, porque nos encierra en nosotros mismos, cuando la visión cristiana es la persona, de la persona es además, es decir, salir de uno mismo y proyectarse hacia los demás. Me parece que una, un punto donde chocan frontalmente la antropología cristiana y la antropología imperante precisamente es esta, ¿no? porque la antropología imperante valora el individualismo a ultranza y la culminación de ese individualismo es el autoritismo. ¿ya? Yo no necesito a otro para amar, sino que yo solito me amo a mí mismo. ¿no? En cambio, la, auto, la antropología cristiana es salirse, salir hacia los demás. Hombre, es verdad que no toda palabra auto es, está mal, ¿no? También eh, el autodominio me ayuda a evitar el autoerotismo, ¿no? Pero desde una perspectiva cristiana incluso no se ve solo como un triunfo de la voluntad, ¿no? Sino se ve el, el dominio de uno mismo como un don que Dios da, ¿no? De hecho, le gustaba a Santo Tomás, de, perdón, a San Agustín citar un texto del libro de la sabiduría en la versión vulgata que dice que nadie puede ser casto si tu Señor no se lo das, ¿no? Entonces, y comprendí que eso era sabiduría, ¿no? saber que nadie puede ser casto si tú no, Dios no se lo das. ¿no? Entonces, más que, que un autodominio, así como manifestación de una voluntad de hierro, pienso que el vivir la castidad, es decir, el evitar el autorotismo, es un don de Dios que va unido a un esfuerzo personal por tener autodominio. Es verdad, y en eso tenían razón mis alumnos, que para amar a los demás primero debo comenzar por amarme a mí mismo. Lo dice claramente el mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, con lo cual se presupone el amor a uno mismo. Pero lo que resulta muy dudoso es que el significado del amor a uno mismo sea producirse placer a uno mismo. Amor no es lo mismo que placer. El placer puede acompañar el amor, pero el amor es siempre éxtasis, que etimológicamente viene a designar salir de uno mismo para darse a los demás. El amor es don. Por ello, el recto amor a mí mismo me hace crecer como persona, como ser para los otros, todo unido. Persona es un ser para los otros, ser para los demás. En definitiva, el amor me conduce a crecer en la virtud. Por eso, más que discutir con médicos o psicólogos que juzgan normal la masturbación, pienso que, aunque sea frecuente, no significa eso que sea buena, prefiero señalar las disposiciones positivas que fomenta el rechazo del autoerotismo. En efecto, el rechazo de la masturbación no es simplemente porque está mal, sino que supone la elección de algo mejor. Obviamente es comprensible el recurso a la misma, eh, pero es digno de admiración el ser capaz de sobreponerse a tal inclinación de nuestra frágil naturaleza humana. O sea, una persona que, pues, que necesita recurrir a ella, pues se le comprende, ¿no? Es, es, pero de alguna manera una persona que es capaz de resistir esa tentación, esa inclinación fuerte, vehemente que podemos sentir en algunos momentos, pues es digna de, pues de, de alabanza. ¿no? Para decirle no a la masturbación hay que decirle sí a muchas disposiciones que nos hacen crecer como personas, tener ideales, aprovechar el tiempo, vivir la laboriosidad, tener fortaleza y autodominio, controlar los estados de ánimo, etc. Todas esas disposiciones que manifiestan un auténtico amor a uno mismo, que nos capacita además para ser capaces de amar a los demás. Por ello, el autoritismo me parece una falsificación del auténtico amor, una copia barata del mismo o su devaluación, hasta identificarse simple y llanamente con el placer. 
Y tú, querido amigo Millennial, ¿qué piensas al respecto? Muchas gracias y se agradecen sus comentarios.